0: 一个温暖的午后，前方何处会有人与我分享一本好书？绵绵细雨，你撑着油纸伞，从雨巷中缓缓走来，手捧一杯清茶。昏黄的灯光下，书页上划过的是缱绻柔情。过有却难过历史书卷浩如烟海，校园文学金谷园带你走进文学世界。分享文字心情
1: ，分享闲语岁月，共度温柔时光，漫步文学书林，品味人间百态。听众朋友们，大家好，欢迎大家在每周一的中午准时收听我们的节目。我是你们的老朋友笑笑。上周我们谈论了王蒙的人生经历，那么这周笑笑想带着大家去看看加夫列尔·加西亚·马尔克斯的人生经历。许多人这样评价他的小说：他以丰富的想象编织了一个现实与幻想交相辉映的世界，反映了一个大陆的生命与矛盾。相信在我的描述下。大家一定都想去了解一些马尔克斯吧，那么一小段音乐过后，就跟着笑笑一起进入今天的金古园吧
0: 。一段闲谈，一首诗，一曲诗篇，一席话。三话语，一本书，一本好书，一段情，一段时光，一段记忆，闲语岁月，我们一起聆听。
1: 加夫列尔·马尔克斯，一九二七年三月六日出生于哥伦比亚阿拉卡塔卡。他的童年时代在外祖父家度过，外祖父是个受人尊敬的退役军官，曾当过上校，性格倔强，为人善良，思想激进。外祖母博古通今，有一肚子的神话传说和鬼怪故事。马尔克斯七岁开始读《一千零一夜》。又从外祖母那里接受了民间文学和文化的熏陶，在童年的马尔克斯的心灵世界里，他的故乡是人鬼交混、充满着幽灵的奇异世界。以后，这就成了他创作的重要源泉。一九四零年，马尔克斯迁居首都波哥大，一九四七年入波哥大大学攻读法律，并开始文学创作。在大学期间。马尔克斯如饥似渴地阅读西班牙黄金时代的诗歌，这为他以后的文学创作打下了坚实的基础。一九四八年，因哥伦比亚内战中途辍学。一九五五年，他因连载文章揭露被政府美化了的海滩而被迫离开哥伦比亚，任《观察家报》驻欧洲记者。不久，那家报纸被哥伦比亚政府查封，于是他被困在了欧洲。同年发表了第一部长篇小说《枯枝败叶》。一九五八年，马尔克斯与他相爱已久的恋人梅尔塞德结婚。一九五九年，马尔克斯为古巴通讯社拉丁社在波哥大、古巴和纽约工作。一九五九年应邀参加古巴革命胜利庆典，并在切格瓦拉领导的拉丁通讯社工作。一九六一年到一九六七年，加西尔马尔克斯的妻子梅尔·塞德斯、两个儿子罗德里戈和贡泽洛，主要居住在墨西哥。在那里，他担任记者、公关代理人，从事电影脚本写作，并继续创作小说。一九六七年，《百年孤独》出版后，立即被评论家誉为一部杰作，被译成多种文字。并为他赢得各类奖金，并使马尔克斯可以全身心地投入到写作当中。一九七二年，他的又一部非凡的短篇小说集《一个难以置信的悲惨故事》、《纯真的艾伦蒂拉》和《残忍的祖母》出版。一九七五年，他又发表了《家长的没落》，这是一部关于一个独裁者的长篇小说。马尔克斯花了很长时间才写完它。同年，他为抗议智利政变举行文字罢工，戈比五年。一九七五年以后，尽管他们一家在巴黎和波哥大也有寓所，他涉足新闻行业的许多方面，并发表了许多公开的政治宣言。他是一个地道的左派，并与古巴的菲德尔·卡斯特罗有很好的私交。但他经常提醒采访者，他从来不是一名共产党员。他兼任拉丁美洲人应该有寻找解决自己问题的方式的自由。一九八二年获诺贝尔文学奖，并任法国西班牙语文化交流委员会主席。同年，哥伦比亚发生地震，他回到祖国。一九八五年，《霍乱时期的爱情》发表，被加西亚·马尔克斯。称为一个老式的幸福的爱情故事。一九八六年，他的报告文学《李丁智利历险记》第一版被智利政府在圣地亚哥公开销毁。不过，这一事件保证了他后来几版的畅销。小说描述一个流亡国外的著名电影导演，秘密地回到他的祖国智利，拍摄一部皮诺切特政府统治下的人民的生活纪录片的经历。此后，一步步的反映现实与社会的文章相继上市。北京时间二零一四年四月十八日凌晨，一九八二年诺贝尔文学奖得主、哥伦比亚作家加夫列尔·加西亚·马尔克斯去世，享年八十七岁。其代表作《百年孤独》展现了日常生活的神奇之处，影响了整整一代作家。哥伦比亚小说家阿尔瓦罗·穆迪斯生前，常会讲起他的密友，刚刚去世、享年八十七岁的加夫列尔·加西亚·马尔克斯的一段轶事。上世纪六十年代中期，后者正在写《百年孤独》时，他们每晚都要碰面喝上几杯。加西亚·马尔克斯会告诉穆迪斯，当天他写了什么情节。穆迪斯则会仔细聆听，并热切地盼望下一回目的内容。他开始对朋友说：“加伯，人们对加西亚·马尔克斯的爱称，正在写一本书，讲的是一个叫 X 的人做了什么事情，如此云云。”可是小说出版后，他却发现，其内容与加西亚·马尔克斯在引着龙舌拦救时所描述的完全不搭界。角色、情节以及其他任何方面都毫无雷同之处。穆迪斯觉得自己完全被高明的骗术给耍了，而他仍无限怀念酒吧里那篇未尽的小说，那个转瞬即逝、无人有幸再度聆听的故事。也许这只是一个好听的传闻轶事而已，不管其中讲到的作者到底是谁。不过，对加西亚·马尔克斯而言，他能在脑子里装下数不清的故事，并多头并进地编织着这些故事的情节，因此这则传闻可谓再贴切不过了。口头讲述给穆迪斯的小说，循序的正是加西亚·马尔克斯作品的表现原则之一。口口相传讲述给你听的那些东西，无论多么荒诞不经。都是你历史的一部分，而那些我们天真的称之为谎言的东西，远比事实要真实的多
0: 。笑一笑，料峭寒冬里的梅香；听一听，寂静夏夜里的蝉鸣。繁华城市中，寻找心灵的净土；在万般寂静中，漫步文学的书林
1: 。在加西亚·马尔克斯众多的书籍中。笑笑最喜欢的就是他的霍乱时期的爱情了。本书小说开始于乌尔比诺医生，他前来检查挚友杰勒米亚德萨因特阿莫乌尔的遗体。阿莫乌尔在六十岁的时候自杀，为的是不再变老。回到自己家中，医生发现自己心爱的宠物鹦鹉正停在一株芒果树的顶上。当他试图抓住它的时候，影响了自己的死亡。费洛伦蒂诺·阿里萨选择了这个时候向乌尔比诺的妻子费尔米娜·达萨表白了心迹，但是他被他的唐突以及自己所感到的内心深处触发的情感所吓退。当他们都年轻的时候，他和弗洛伦蒂诺互相交换了许多炙热的情书，并且曾经决定结婚。而再次见到他时，费尔明娜却惊慌的自问：“怎么会如此残酷的让那样一个幻影在自己的心间占据了那么长时间？”并对他说：“忘了吧。”弗洛伦蒂诺则坚守着对他的渴望，并且决心为他保持童真，直到他们最终能够走到一起。然而，他很快发现自己用放纵的生活来排遣分离的空虚。费尔米娜嫁给了乌尔比诺医生，成为了他忠实的伴侣。而医生本人也有着相似但比较简短的一段前世。只有在乌尔比诺死后，弗洛伦蒂诺才重新解释对费尔米娜的爱情。他慢慢的通过自己的文字消弭了两个人之间的隔膜。在一次船上的旅行中，年迈的一对发现自己重坠爱河。费尔米娜担心这桩情事可能会引起丑闻，于是船长升起了一面代表霍乱流行的黄旗，护送着这自我放逐但永远不分离的爱情。当谈到布恩迪亚家族的孤独感源自何处时，马尔克斯说：“我个人认为是因为他们不懂爱情，布恩迪亚整个家族都不懂爱情，不懂人道。”这就是他们孤独和受挫的秘密。这一解释和费洛姆的阐释惊人的相似。人，所有时代和生活，在不同文化之中的人，永远面临着同一个问题，即如何克服孤独感，如何超越个人的天地，实现人类的大同。人类脱离自然界，成为社会的人之后。不再能和自然界达到和谐统一，随之而来就面临着一种孤独感。为了消除人与人之间的隔阂，人类开始试图寻找爱情，渴望着爱与被爱。人们渴望与周围的人建立长期的、充满爱心的关系，这是人类最基本的归属需要之一。而霍乱时期的爱情创作的直接起源。是马尔克斯在报纸上看到了一则新闻：一对来到四十年前的故地重温蜜月旅行的老人，竟被在他们出游的全夫用桨打死了，为的是抢走他们身上的钱。他们是一对秘密情人，四十年来一直一起度假，但各自都有幸福而稳定的婚姻，而且子孙满堂。这个故事与父母年轻时候的爱情故事杂糅在一起，为作家笔下的虚构小说奠定了时间跨度与张力结构。但是，马尔克斯更为重要的创作契机，源自于他个人对爱情的理解和对拉美文化的认识。马尔克斯在小说创作期间，曾多次同自己的父母进行过交谈。他是在计划写一部反映他们生活的小说，故事是从加西亚·马尔克斯的父亲开始的。他的父亲加夫列尔·艾里西奥·加西亚·马丁内斯是一个报务员、诗人和小提琴者，在他所属的阶级里，他是一个很受欢迎的年轻人，就像小说里的弗洛伦蒂诺一样。一个偶然的机会。他来到年迈的马尔克斯上校家里，并且爱上了上校的女儿。一九二五年三月一个炎热的下午，在马尔克斯上校家一棵扁桃树的绿荫下，他向这位叫做路易莎的漂亮姑娘透露了心迹，说自己因她而睡不着，他心里没有别的女人，一定要娶她为妻，甚至要即刻和她成亲。只给他24小时的考虑时间。然而，姑娘未能做出任何回答，因为在这时候，她的姑妈费朗西斯卡·梅西亚朝扁桃树下走来。她其实霍乱时期的爱情中达萨姑妈的原型。加夫列尔·埃里西奥给她取了一个科尔伯洛斯的绰号，因为她形影不离地看着外甥女。成了所有想追求路易莎的小伙子的灾星，但路易莎最终还是偷偷答应了加夫列尔·艾里西奥的求婚。得知女儿私定终身，马尔克斯上校气得不许报务员再登自己的家门。但这对年轻的情侣想尽一切办法保持联系，报务员的胆子越来越大，开始在窗下为爱人演奏小夜曲。就像弗洛伦蒂诺阿里萨为费尔米娜达萨所做的那样，路易莎的双亲觉得只有遥远的距离才能连根铲除年轻人炙热的恋情。但是加夫利尔埃里西奥没有服输，他定下了更为高明的策略。在路易莎沿途经过的城镇的报务员们的配合下，两人通过电报进行秘密联系。同样的情形也出现在霍乱时期的爱情中，不用再多举例证了，正是加夫列尔·艾里希奥的爱情故事。六十年后，启发他的儿子创作出霍乱时期的爱情。他们之间的爱情故事本身就富有传奇色彩，既是原封不动，也是可读性非常强的文学作品。但马尔克斯并不就此止步，他又加入了另外一些人的爱情故事，包括他自己的爱情故事。不知不觉中，又到了与我们节目说再见的时候了。希望今天的你们依旧拥有好心情。我是笑笑，下周一同一时间，金谷园与你不见不散。